0: Ich habe hier eine Mauser 98 in einem unbekannten Ladezustand, möchte deshalb als erstes die Waffe auf Sicherheit überprüfen. Dafür gehe ich nach der SOS-Regel vor. Das heißt, sichern, öffnen und die Stecherkontrolle machen. Wenn wir das jetzt einmal gemeinsam machen, sehen wir, es ist entsichert. Das sehen wir daran, die Flügelsicherung zeigt nach links. Stellen wir die Flügelsicherung nach oben, ist die Waffe gesichert. Dann die Waffe öffnen, die Munition aus dem Magazin holen und die Stecherkontrolle bzw. Entstechen der Waffe machen wir, indem wir den hinteren abzuziehen, danach den vorderen abzuziehen und beide nach vorne kommen lassen. Musik
1: In die Werkstatt ne?
0: riecht schon nach Metall, wie schön
1: mhm. bleibt nicht aus. Ja, das, was bei den anderen immer so stark riecht, ist ja unter Umständen dieses Kühlsch Kühlschmiermittel bei den ja, großen ja, Produktionsstätten. Genau. Aber das haben wir hier eigentlich nicht.
0: Ich habe in der Ausbildung halt auch ein bisschen Metallarbeitung machen müssen. Ich habe mal Elektroniker gelernt. Mhm. Und die sechs Wochen am, also mit einem U-Stahl den auf, also.
1: feilen, ja, ja, ja. Der da Klassiker man, quasi. Ja, in der Ausbildung. Da ja. weiß man, warum man das nicht will. <lacht> Wenn man dann da bleibt, dabei bleibt, äh, dann, dann ja. genau, ist man ne? richtig, genau. Ja,
0: ja äh, herzlich willkommen im Jagdfunk. Und ja, bin zu Gast ähm, in einer Büchsenmacherwerkstatt. Zu Gast bei Michael Felser. Hallo Michael. Hallo. Und ähm, ja, in dritter Generation Büchsenmacher ja. mit äh, ja, Landverschickung sozusagen. Eigentlich mal aus Düsseldorf gekommen, ne? In erster Generation.
1: Genau, mein äh, Opa hat damals hier ja, die Immobilie gefunden und hat dann äh, so im Alleingang bestimmt, die Familie muss umziehen. <lacht> ja, wie Großväter so sind. Die, ja, ja, damals <lacht> war das so, äh, Familienpatriarch. Äh, und äh, hat dann gedacht, dass hier waren äh, ehemalige Schulgebäude und er fand das so spannend, dass man also hier in dem Klassenraum arbeiten konnte und nebendran die alte Lehrerwohnung hatte, wo man wohnen konnte und in Düsseldorf hat er sowas nicht gehabt. Ja. Und dann konnte man hier in der Eifel noch super auf die Yacht gehen und dann war das entschieden, hat er gesagt, komm, wir ziehen alle hier in die Eifel.
0: Die wesentlichsten Dinge im Leben waren klar, ne, und dann macht man das. <lacht>
1: Ja, und jetzt sind wir seit äh, ja, über 40 Jahren hier am, am Standort in der mhm.
0: Eifel. Ja Ja, also du bist ja dann quasi vollständig hier groß geworden, bist ja auch so.
1: Ja, wir sind, also äh, äh, 1980 bin ich mit meiner Mutter nachgezogen. Ja, ja also 1973 sind, ist mein Vater dann mit, äh, oder mein Opa mit meinem Vater dann hierher gezogen und wir sind 1980 dann hinterhergekommen, also ja. ja, ich bin also... Fast eiflach, würde man sagen.
0: <lacht> ja, für Jugendliche auf dem Land kann es ja schwierig sein, wenn man städtisch sozialisiert ist. Ne? Das habe ich ein Stück weit erleben müssen.
1: Ja, also das zu Anfangs äh, war es schon eine Umstellung. Ja, 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 ja. Aber ich glaube, ja, irgendwann ist, hat es sich dann einfach…
0: Hat die Integration zugeschlagen Ja, ich glaube ne? auch. Das <lacht> ja, ging ans, dann doch ganz ähm, gut. Ans Herz gelegt wurdet ihr mir ja mit dem speziellen Thema, dem 98er-Repetierer. Und ähm, ja, da sei ein herzlicher Gruß an Wolfgang von Brauchitsch, der die wunderschöne Webseite Hunting Heritage ja. betreibt und nichts anderes da tut, als wunderschöne Waffen zu fotografieren. Ja, er hat Fichte irgendwann mal
1: rausgekriegt, dass seine ja, Brot und Butter... 98er, den er sich irgendwann mal nach dem Studium gekauft hat, dass der hier aus der Werkstatt kam. Ach so. Mhm. Und äh, ja, dann ist er mal vorbeigekommen und wollte sich das halt mal angucken, wo er herkam und mhm. naja, so kam der Kontakt zustande.
0: Okay. Ja, und jetzt schickt da fremde Leute her, ne? Ja. <lacht> da bin ich.
1: Genau. Nee, also, äh, wie gesagt, er hat irgendwann mal äh, das festgestellt und äh, dann hat er für die Halali mal einen Artikel darüber gemacht und äh, wir haben den dann nochmal so, so einen zweiten Frühling verpasst, der ja. Büchse, aber äh, wie gesagt, zunächst mal hat er also festgestellt, dass er also unwissend 30 Jahre einen Felser-Repetierer geführt hat und mhm. naja, so kam das.
0: Ja, 98er-System ist ja so irgendwie ähm, der Klassiker überhaupt. Also ich führe selber so eine Büchse, wenn auch keine Felser. Ähm, ich meine, ich persönlich habe irgendwie, das ist für mich wie ein Hammer, der muss halt funktionieren und den Nagel reinschreiben. Ne? Also ich bin da jetzt mm. nicht so jemand, der weich in den Knien wird, wenn es um Waffen geht. Aber ich habe schon durchaus ein Auge für gutes Handwerk. Ich bin ja selber Handwerkerkind, wenn auch nur aus der Elektrizität stammt. <lacht> ja.
1: ja, nee, das äh, hat sich halt irgendwann so ergeben. Mm. Ähm, es, es fing also ganz früher an. Mein Vater hat früher äh, bei Rheinmetall in Düsseldorf gearbeitet. Ja. Und äh, die hatten irgendwann mal so ein Kompensationsgeschäft mit Spanien gemacht und ähm, haben also Panzer gegen Karabiner getauscht und dann waren <lacht> auf einmal so viele 98er Karabiner ja. in Düsseldorf, dass die nicht genau wussten, was soll man jetzt damit machen. Und irgendeiner ist dann halt auf die Idee gekommen, ja, warum keine Yachtgewehre daraus bauen. Ja, ja. Und, äh, ja, und dann fing das dann an und dann haben die das erst selber gemacht und dann nachher haben wir das dann übernommen. Und äh, ja. dann kam halt so diese Spezialisierung auf das System an. Es waren dann natürlich zunächst mal relativ einfache Waffen mhm. für den jo, Sparbeutel, sag ich jetzt mal. Ja. Und äh, ja, so also hat sich das Stück und Stück weit ja. weiterentwickelt.
0: Also der Volksmund sagt ja immer, das 98er-System, damit kann man durch jede Suhle kriechen. Und es funktioniert halt trotzdem noch, also als extrem robust verschrieben. Wobei ich jetzt persönlich niemanden kenne, der wirklich durch die Suhle kriecht und dabei die Waffe nicht zumindest hochhält. Ne? Also man ähm, achtet ja drauf. Wo Ja, ist denn also
1: ähm, ich glaube, die einzigen, die das wirklich tun, äh, hier gibt es in der Eifel so zwei, drei wirkliche Hardcore-Nachsuche-Leute, mhm. Deren Waffen sehen also auch entsprechend aus. Die führen ja. so 98. Da bricht aber auch schon mal irgendwie dann Schrauben ab und, und Sicherungsflügel werden abgerissen und, und sowas alles. Also äh, ja, die werden sehr, sehr stark ja. belastet.
0: Jetzt verstehe ich auch den Betriebssitz mitten im Testgelände quasi.
1: Ja, von Zeit zu Zeit <lacht> versuche ich mal so sowas anzuschieben. Ja.
0: Wie unterscheidet sich denn eigentlich diese ursprüngliche Militärwaffe vom Jagdgewehr? Was sind denn das für Features, die diese beiden Disziplinen voneinander trennen, außer das Bajonett?
1: Ähm, naja, wir haben natürlich, äh, das sind natürlich so Sachen wie bei dem Original 98er, ist der Kammerstängel ja quasi gerade, das heißt also, wenn ich... Äh, den aufgestellt habe, wenn, es, wenn ja. die Kammer offen ist, kann ich ja gar nicht über die Visierung gucken. Und ich könnte ja auch kein Zielfernrohr montieren, weil der ja aufgehen muss, der Kammerstängel. Ja. So was zum Beispiel, die müssen halt auf jeden Fall immer abgebogen werden oder neu angeschweißt werden, okay. solche Sachen. Dann ist es natürlich auf, auf ganz andere Bedürfnisse ausgelegt. Ich mhm. hatte ja eigentlich früher immer nur Kimme und Korn gehabt, dann natürlich bis also 1500, 2000 Meter, diese langen Schiebevisiere, braucht ja auf der Yacht niemand sowas. Mhm. Ne? Dann waren sie immer robust und schwer und, und, und wenig zierlich. Also solche Sachen werden natürlich dann, äh, will man ja eigentlich ändern. Man will ja eigentlich nicht mit so einem Militärgewehr auf die Yacht gehen. Also ja. zumindest in meinem Verständnis ist eigentlich so eine Yachtwaffe keine, keine Militärwaffe. Also,
0: also Abspecken ist ja, ein Thema. So
1: ein, also möglichst neutral halten. Ja. Also okay. bei uns werden auch alle Systeme äh, quasi alle Hoheitszeichen entfernt und, und solche Sachen. Also ja. die die Landeswappen, die früher da drauf gemacht waren, äh, Argentinien, Chile und solche Sachen, die kommen eigentlich alle weg. Abschließend ja, okay. die ganzen Stempelungen da drauf und so mhm. werden alle entfernt, also dass man halt ein neutrales Yachtgewehr hat.
0: Mhm. Okay. Das 98er-System, der Name ist ja Programm von 1898, ne? so mhm. einfach kann die Welt sein genau. oder so einfach war sie mal. Diese Robustheit also ist ja konstruktionsbedingt. Mhm. Kann man das irgendwie definieren, was das genau ausmacht gegenüber anderen Systemen? Also,
1: Zum Beispiel, dass ja. es so wenig Einzelteile hat.
0: Also die, einfach diese Schlichtheit. Diese der, Schlichtheit, ja. Ja.
1: Die Schlichtheit des Systems. Ähm, ein Teil, was ich gar nicht da dran habe, kann natürlich auch nicht verloren gehen oder kaputt mhm. gehen oder so, also die haben schon damals wirklich, äh, ja wie soll ich sagen, die haben es schon gut gemacht, dass sie einfach ein funktionierendes oder gut funktionierendes System gebaut haben mit möglichst wenig Teilen
0: mhm.
1: und äh, die natürlich so dimensioniert, dass sie auch 120 Jahre lang halten.
0: So ein VW-Käfer unter den Waffen sozusagen ja, genau. läuft und läuft und läuft.
1: Ja, wenn ich keine Klimaanlage habe, dann kann der Kompressor auch nicht kaputt gehen oder mein Klimakühler kann kein Leck haben oder hm. so irgendwas. Ne? Also ja. ungefähr so, ja. ja.
0: Eigentlich ein ganz schöner Ansatz, ne? dass man aus so einem einfachen System dann anfängt, ähm, ja ein sehr exklusives Produkt zu gestalten. Das ist ja eigentlich auch sehr ungewöhnlich.
1: Ja, das... Äh war natürlich lange Zeit einfach so ein ja, Einsteigergewehr oder äh, ja ich weiß nicht, wie man sagen soll, also schon einfache Sachen und irgendwann hat sich das halt dann, hat das halt so ein, so ein Eigenleben entwickelt, dass man also auch hochwertige Gewehre aus diesem System herstellt und da gibt es ja nach oben hin keine Grenzen. Ja. Ja, die werden ja mittlerweile auch dann wieder neu gefertigt in, in noch besserer oder nie dagewesener Qualität, äh, mhm. was natürlich aber auch alles seinen Preis hat. Ne? Also es lässt sich dann nicht mehr mit so einer einfachen Jagdbüchse von 1960 vergleichen. Ne? Ja, okay. Aber das ist ja wie, es gibt ja diese Super-Handys, die mehrere tausend Euro kosten, mit denen man nur telefonieren kann, die diesen ganzen Kameraschnickschnack und so nicht haben. Mhm. Vielleicht kann man es so vergleichen, dann aber ja. vielleicht ein... Goldgehäuse oder so. Ja.
0: Ähm, jetzt, wenn ihr Waffen baut, also das sind ja Custom-Made-Waffen, also eigentlich am Ende immer, nee, am Anfang schon Einzelstücke.
1: Ja, also ähm, von den, wie soll man sagen, wenn man jetzt sagt, wir, wir bauen im Jahr 30 Gewehre, dann sehen eigentlich davon alle irgendwie ein bisschen anders aus. Ja. Das sind keine zwei wirklich vollkommen identischen Waffen. Ähm, ja, was natürlich äh, schlussendlich dem Kunden geschuldet ist, der bestimmt ja im Grunde genommen, wie sein Gewehr aussieht. Also wenn es nicht total irrsinnig ist, kann man das auch äh, meistens realisieren. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, aber der Kunde legt halt einfach dann auch Wert darauf und das ist halt, ja, ich weiß nicht, ist so, so ein bisschen halt unser... Unser Ding geworden, dass man ihn halt mit einbezieht, ihn fragt, was er, was er gerne hätte, wofür er die Waffe verwenden möchte, worauf er jagen möchte, mhm. wo er jagen möchte. Und, und das fließt halt alles so mit ein in, in das Gespräch.
0: Die Verwendung, also ich sag mal, diese... Geländehärte im Nachsucheneinsatz, so als ein Extrem und dann vielleicht bis zur Distanzbüchse für die Hochgebirgsjagd, das hat ja schon Bandbreite ja. und ähm, dann gibt es natürlich Features an der Waffe, wie Kaffa Kammerstängel, wie ein Schaft aussehen muss, welche Art von Abzug reinkommt, was für Sicherungen, also ähm, genau, das, das
1: wird dann halt alles besprochen und ja. Nein, wir versuchen natürlich schon ein bisschen da beratend zur Seite zu stehen, weil man ja nicht genau weiß, äh, wird er jetzt glücklich mit seinen Sachen, die er sich so überlegt hat. Da muss man natürlich schon mal ein bisschen hinterfragen, aber letztendlich entscheidet halt der Kunde, was er, was er haben möchte.
0: Ich kann mir vorstellen, das hat fast was Therapeutisches, oder? Also, oder ich, Manchmal meine, schon. Ja. Ich meine, man gibt ja, also Menschen wie ich, ich bin bei Waffe halt eher so zweckorientiert, eben auf Werkzeug. Und jetzt gibt es natürlich auch Ästheten, die aber, wo auch Zweck noch drin ist. Oder Ästheten, die halt sagen, ich mache aber trotzdem eine Vollgebrauchswaffe draus, also die mhm. ich trotzdem ja. durchaus durchs Auto fliegen habe. Ne? Was, also diese... Diese Bandbreiten, was, was sind denn so die liebsten Kunden und was sind denn die dürfsten?
1: <lacht> naja, ein bisschen schwierig ist das eigentlich äh, alles.
0: Ja. Guten Morgen, hallo. Ein
1: bisschen schwierig ist das, wenn sie halt beratungsresistent sind.
0: Ja. Wenn man
1: halt per <lacht> Du irgendwas... Äh, ja als nicht so toll empfindet und, ja. und er trotzdem darauf beharrt, aber ähm, naja, ich meine, gut, ich denke, das kennt jeder Handwerker in seinem ja, Umfeld, dass man, dass man halt irgendwie, ja. das ist natürlich, das Gewehr baut sich einfach leichter, wenn man selber davon überzeugt ist, mhm. wenn man es auch selber als, als schön empfindet, als seine, seine Arbeit als sinnvoll empfindet.
0: Ja. Diese, diese Lernkurve als Büchsenmacher ist ja wahrscheinlich auch eine, die ja. ihre Zeit braucht, oder?
1: Ja, also und das ist ganz klar. Also äh, man wächst da natürlich auch in, in seinen äh, Job rein mhm. und, und zu Anfangs konnte man das also mit Sicherheit, ja, oder konnte ich das nicht so alles überblicken. Mhm. was man da, was das alles für Facetten sind, sondern das kommt dann halt nach und nach.
0: Also ich kenne es von meinem Vater, also ich sag immer, ich bin mit dem 90 Grad Winkel erzogen worden, der kam irgendwo rein, guckte auf die Kabelbühne, sagte schief nochmal, ne? Das waren so die Pflicht der Ansage. Und dieses über die eigenen Füße mal stolpern, also es ist ja auch hier ein Präzisionsthema, das geht ja wirklich auf Tausendstel Millimeter wahrscheinlich an manchen Stellen. Da äh, ist sicherlich auch schon mal Lehrgeld, da produziert man auch mal Schrott, oder vielleicht ja. am Anfang, ne, oder? Oder man hat mal einen Kunden, hat, ist das auch mal passiert, einem Kunden einfach was Falsches empfohlen zu haben, dass man echt Farbe bekennt und nochmal macht? Also, was ich eher als ein Qualitätsmerkmal übrigens bezeichnen würde. Ja, wenn man also, die hat. Wir so,
1: ja also klar, man, man hat natürlich, oder es kommen neue Sachen auf den Markt, irgendwie ein neuer Abzug auf den Markt und dann kommt ein Kunde und möchte den gerne haben. Ja. Und dann äh, stellt man also beim Einbauen fest, naja, also vielleicht ist ja doch nicht so, dass... Also ich bemühe mich zumindest immer so, die, diese Gewehre, äh, die sollen eigentlich, wenn die hier die Werkstatt verlassen, brauchen die eigentlich gar nicht mehr hier aufzutauchen. Also die sind dann... Mhm. Ich möchte keine... Äh, wenn so ein Gewehr schon schon dreimal wieder hier ist, dann ist ja schon wieder irgendwas verkehrt. Also das, ja. das taucht eigentlich nie mehr wieder hier auf, wird irgendwann weiterverkauft an andere Leute, aber das kommt eigentlich nicht mehr zurück ja. hier in die Werkstatt zur Reparatur, es sei denn... Äh, die dritte Generation möchte es jetzt modernisiert haben, hm. irgendwie. Und wenn ich also dann feststelle, dass zum Beispiel so ein Abzug, den, den man jetzt im Zubehör kaufen kann, wenn der, wenn der nicht die Kriterien erfüllt, dass der jetzt 30 Jahre hält oder so, ja. dann möchte ich den natürlich nicht mehr anbieten, ja, ja. weil man einfach weil ich das nicht möchte an meinem Gewehr, dass der irgendwann kaputt geht und es dann heißt, ja, hat mir irgendwie vor 25 Jahren der Felser eingebaut, jetzt ist der, ist der Abzug kaputt. Ja. Das ist nämlich auch so eine, so eine Eigenart bei Jägern. Also das Gewehr muss irgendwie zeitlebens störungsfrei funktionieren. Also es ist nicht so, in der Zwischenzeit haben die fünf Autos verschlissen. Und da ist es vollkommen normal, dass irgendwas kaputt geht. Selbst wenn die Karre erst äh, vier Jahre alt ist oder so. Aber wenn das Gewehr mal nach 30 Jahren irgendwie einen Defekt hat, dann wird sich also beschwert. <lacht> ist so.
0: Ja, man wächst an den Aufgaben, oder? Ja, man
1: wächst an den Aufgaben, aber... Ja. Und so ist so bemüht man sich halt einfach ja. möglichst langlebige äh, Produkte zu, zu fertigen, die möglichst ihr ganzes Leben lang störungsfrei funktionieren. Ja,
0: ja. Der Bau seiner Waffe, also ich sag mal, die beiden extremen Kanten, äh, ja, also wenn man jetzt custom made denkt in dieser Disziplin, heißt ja ähm, Komponenten nach Qualität zusammensuchen und ja. daraus eine Waffe konstruieren. Versus anderes extrem, eine Waffe im kompletten Eigenbau zu erstellen. Also wäre ja im Grunde auch möglich. Und dann ja. alle möglichen Mischformen daraus. Ne?
1: Genau, wir machen eigentlich meistens diese Mischformen. Also wir haben zum Beispiel jetzt keine Laufherstellung, keine eigene. Ja. Die kaufe ich eigentlich zu. Mhm. Und äh, die Regel ist ja auch, ein, ein altes System zu verwenden. Also bei uns kommt es eigentlich... Äh, noch nicht so häufig vor, dass wir neugefertigte verwenden. Mhm. Also nehmen wir halt auch ein altes System und bauen es so um, dass man es äh, entsprechend äh, für den Job halt benutzt.
0: Mhm. Können wir sowas mal angucken? Ja. Ist jetzt. <lacht> da läuft gerade ein
1: Beratungsgespräch. <lacht> das ist der äh, verrentete Kollege aus Down gewesen. Okay. Das, ist, das wäre ja zum Beispiel ein altes. Ja. Und hier zum Beispiel, das ist ja jetzt so ein neu gefertigtes. Die kommen übrigens äh, von der Firma FZH hier auch aus der Eifel. Mhm. Und... Äh, das sind also jetzt hier natürlich äh, kein Daumenloch, Double Square Bridges und sowas. Da kann ich natürlich noch hochwertiger drauf bauen, als äh, wenn ich jetzt hier so ein altes habe. Das sind noch die, die Stempel, wo wir gesagt haben, die alle, alle rauskommen. Und ja. Dann äh, wird halt jetzt festgelegt, was der Kunde haben möchte. Und äh, dann kaufen mhm. wir halt das Material zusammen. Und also bauen daraus das Gewehr.
0: Jetzt nochmal von den Unterschiedlichkeiten her. Also das alte System hat eben so ja, runde, wie nennt man das? Diese Brücken? Der Hülsenkopf. Der Hülsenkopf, ähm, wo jetzt die Montage halt einfach auch schwieriger drauf zu kriegen wäre. Ne? Oder dafür sind ja diese flachen Brücken an dem neuen System.
1: Naja, ja. äh, das, äh, der, der Grundgedanke ist halt, hier muss ich halt immer irgendwas aufbringen. Ja. So ein Teil halt da drauf löten und festschrauben mhm. und bei dem anderen könnte ich halt integral daraus arbeiten ich habe halt äh, ein Teil
0: ja genau Das okay.
1: das äh, halt irgendwie die, diese Verbindungsstelle kann sich halt nicht ja. mehr lösen wenn es halt quasi fest an dem System angefräst ist also ich brauche im
0: Grunde ein Teil weniger um die Montage für die Optik drauf zu kriegen genau
1: ja. das ist halt noch mhm.
0: direkt von noch vorne rein, rein konstruiert genau und, ähm, ein Unterschied hier hinten ist wahrscheinlich, das ist jetzt der Sicherungsmechanismus, der hier schon der vorbereitet ist. Der wäre zum Beispiel der,
1: der gleichen, den kann ich also auch ja. hier an das System äh, dran machen. Wir verwenden also fast gar keine, äh, diese klassischen 180 Grad Flügel ja. mehr, weil man damit halt entsprechend äh, hoch montieren muss, damit ja. die drunter herpassen. Äh, werden halt eigentlich hauptsächlich nur noch mehr diese äh, flachen Dreistellungssicherungen verwandt. Äh, wie sie früher ganz klassisch an der Winchester 70 dran waren, die haben das zuerst gehabt und dann hat man das ja. übernommen an, mhm. an andere Teile.
0: Also das ist so ein kleiner äh, Pin, den man dann schiebt, ne? als Sicherung. Also ich habe an meiner 98er zum Beispiel eine 60 Grad Sicherung, damit die Optik relativ weit runterkommen konnte, genau wegen diesem Rüberschwenkproblem. Das ist genau, das ja. ist hier so eine Halbwelle,
1: die ich dann halt verdrehe und die sich dann vor die Schlagbolzenmutter okay. setzt.
0: Ja, ja, okay, verstehe. Also im Grunde ein kleiner Weg von 1 cm in, ja, in Schussrichtung zu betätigen, die Sicherung, ne? Ja, okay.
1: Das ist halt ja. die Aussparung, da kommt die würde die Schlachtbolzenmutter durchgleiten und wenn ich das halt verdrehe, dann habe ich halt ja. hier eine massive Begrenzung.
0: Okay. Ja, das ist doch...
1: Und sowas halt, das sind halt so die modernen Attribute, mit denen man halt so ein, so ein System jetzt... Äh,
0: ja, aufwertet,
1: aufwertet nach so einer langen Zeit äh, mhm. noch, wie soll ich sagen, alltagstauglich macht, weil mhm. ja doch fast nur noch mehr mit Zielfernrohr oder sehr oft mit Zielfernrohr gejagt wird mit ja, ja. diesen Büchsen. Ja, ja. Also dann, dass man entsprechend, äh, das war früher immer, das ist natürlich ein Kostenfaktor, diese Sicherungen sind relativ teuer mhm. und äh, wenn man eh sparen musste früher oder das Ziel war, billige Gewehre zu bauen, da war das natürlich nicht drin mhm. und dann... Äh, waren natürlich dann auch immer die Zielfernrohrmontagen relativ hoch ja. und, und das hat natürlich irgendwann hat es einfach nicht mehr gepasst sowas. Also ja. Wenn man jetzt die Möglichkeit hat, so Custom-Gewehre zu machen und so ein bisschen weniger auf den Preis achten muss, mhm. dann kann man sich natürlich wenigstens sowas leisten und einen ja. Abzug und sowas, dass man nicht
0: mhm. Ja, ist ja generell im Handwerk, ne die Sachen gut machen, ist ja das, was antreibt, ja. die, die Sachen billig machen. Ne? Genau, eben das,
1: das ist auch, ja. warum wir eigentlich weg sind von diesen Massen äh, ja, als äh, Zulieferer für die für die Versandhäuser damals. Ja. Äh, dass das man mehr manchmal, hin ja. zu diesem Kasten geht und, und, und zu den einzelnen Kunden, dass man ein bisschen mehr sich, äh, ja wie soll ich sagen, seine seine... Sachen etwas mehr wertgeschätzt werden und man ein bisschen mehr hm. Budget hat, um, um es wirklich besser zu machen. Ja. Nicht ja. nur um, um zu produzieren, sondern um, um ein schönes, gutes Gewehr zu bauen.
0: Ja, ja ist ja auch der Vorteil, der, ich sag mal, es gab eine Zeit in der Unternehmensgeschichte, wo Felser Zulieferer für die großen Händler in ja. Deutschland war. Also ja. die, Das waren quasi so die Hausmarken, die die hatten. Genau. Also, der Name Phaser trat da gar nicht nicht in Erscheinung nein, bei denen. Ne? Nee, nee. So, und jetzt ähm, guckt man dem Kunden halt direkt in die Augen. Ne? Mhm.
1: <lacht> ja, das war immer so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ich habe das ja äh, auch noch miterlebt. Äh, selbst wenn es irgendwie dann tatsächlich was, was Schönes, Neues gab, nein, das Modell musste also immer gleich bleiben, damit man keine Katalogseite ändern muss und so. Da war wenig Entwicklung drin. Also. Mhm. Verbesserungsvorschläge wurden eigentlich immer dankend abgelehnt und ja. irgendwann fragt man sich dann ja auch, was das macht, man, macht dann, man denn dann ja. so, hier. Yeah, ja.
0: Aber regelmäßig wurde wahrscheinlich nach dem Preis gefragt, der ne? ja, genau. musste immer günstiger ja. werden. <lacht> genau, man
1: musste immer günstiger ja. werden und, und konnte selber nie besser werden und deswegen äh, jo, haben wir uns eine Ahnung, irgendwann entschieden zu sagen, wir machen das jetzt in kleinerem Rahmen ja. für Privatkunden. Okay. Also man hatte natürlich immer mehr auch Privatkunden äh, sich schon rangezogen, mhm. aber das lief natürlich dann immer parallel und war natürlich dann der Großkunde hat natürlich immer Vorrang gehabt. Ne? Wenn du natürlich so eine größere Serie fertig ist, dann ist der der Einzelne natürlich dann immer so ein bisschen, der wird halt dann, dann wieder da reingeschoben, wenn halt gerade so ein bisschen Luft ist und, und äh, ist dann natürlich auch ein bisschen, ja wie soll ich sagen, spielt halt so nebenher. Ne? Ja, und, ja. und wenn man dann halt jetzt äh, das ist heute halt anders, ähm, weil ja sowieso jedes Gewehr einzeln gebaut wird und anders gebaut wird. Dann ist das halt bei den anderen dann, wenn halt dann äh, ja, 100 Gewehre mit dem gleichen Laufdurchmesser da sind, dann ist natürlich die 101, die einen Abweichenden hat, die, die fällt natürlich immer irgendwo blöd auf. Ne? Das ja. Ist ja, Da muss man immer drauf achten, ah, die Teile da nicht und vertauscht werden und sowas. Und äh, jetzt ist sowieso klar, äh, jede Büchse wird individuell erstellt. Ja. Jede Büchse kriegt ihre eigenen Visierteile, ihre eigenen äh, mhm. Laufdurchmesser, wie der Kunde es gerne hätte und, und ist somit sowieso außen vor. Mhm. Nicht mehr so einen so großen äh, ja,
0: Massenherstellung. Ja. ja, verstehe. Also diese Verschluss- und Sicherungssysteme, begriffen. Ne? Also mhm. Qualität steigt halt nochmal gegenüber ja. der ursprünglichen günstigen Sicherung. Die Qualität
1: steigt, weil ähm, das ist ja immer ähm, eine Sicherung, die ich nicht bediene, mhm. ist natürlich auch nicht sicher. Also wenn das zu lästig ist, diesen Flügel da unterm dem Zielfernrohr durchzufummeln, dann stellt man halt doch vielleicht das Gewehr ungesichert irgendwo in die Ecke vom Hochsitz. Mhm. Und äh, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ne? Also ja. dann schon... Auch der Sicherheitsaspekt steigt natürlich, wenn ich meine Sicherung vernünftig bedienen kann.
0: Ja ja, natürlich. Wenn man dran denkt. Also ich weiß noch, meine erste Sau habe ich nämlich vergessen, die Sicherung rauszunehmen, das hatte dann natürlich keine Beute zur Folge. Aber dann kam noch ein Frischling, dann habe ich den genommen. <lacht> die Jetzt, wenn man durchgeht, also die, die Läufe sind jetzt ähm, angepasst auf die Verschlusssysteme, das sind ja im Grunde zwei Komponenten, mhm. ähm, ist in der Regel ein Zulieferteil, sagtest du? Ja, ne?
1: ja. Ist in der Regel in Deutschland ist das ein, ein Heim oder ein Lothar Walter.
0: Okay. Ach, wusste ich gar nicht, dass Heim die als mhm. Einzelteile rausgibt. Ja. Die Maschine habe ich schon live gesehen bei Heim.
1: <lacht> nee, die fertigen ja. also auch. Das ist ja in Deutschland, wenn ich also in, äh, ein Standardlauf in Deutschland ist eigentlich immer ein Lauf für ein 98er Gewinde. Okay. Oder für ein 98er ja. System. Also ja, ja. Äh, das sind so halt die, äh, das sind immer noch die, die Standardkomponenten. Ja, ja. Ist, äh, ich kann natürlich von jedem Hersteller abweichende äh, Gewinde und sowas haben, aber das sind dann halt immer Sonderanfertigungen. Also von daher... Mhm hat das natürlich auch immer die Büchsenmacher äh, dazu bewogen, äh, Büchsen auf 98er Systembasis zu bauen, weil man natürlich schon gleich wieder den Lauf äh, 200 Euro teurer macht, wenn man den für ein Remington 700 System sich vorbereiten lässt, wenn man es nicht selber kann. Ne? Ja, ja. Und, und das, das kommt natürlich eins zum anderen. Deswegen ist natürlich wahrscheinlich auch das System hier in Deutschland so verbreitet. Okay. In Amerika okay. ist es ja. umgekehrt. Ne? Da hat ein Standardlauf dann halt ein Remington 700 Gewinde oder ein Winchester 70 Gewinde. Und mhm. So kommt man natürlich auch irgendwie der Sache näher.
0: Ja, ja. Also ich sag mal, die erste Überraschung für mich als Laien ist jetzt, dass überhaupt Lauf- und ähm, Verschlusssystem miteinander verschraubt sind. Das war mir auch noch nicht so klar.
1: Doch. Also ja, ja. Äh, das, ist, äh, das ist mit der Hauptvorteil eigentlich, äh, weil ich es natürlich so auch auswechseln kann. Ja. Ich kann natürlich einfach hier den Lauf raus, Aber das ist halt einfach... Also, wenn er natürlich mal fertig ist, ist es nicht mehr so einfach. Ne? Ich mhm. kann den natürlich ausschrauben und, und äh, dann quasi äh, ein anderes System nehmen. Das ist ja zum Beispiel von der Passung her etwas enger. Da passt es jetzt so nicht rein. Aber äh, somit äh, kann ich natürlich äh, ein altes System nehmen, Lauf rausschrauben, neuen Lauf reinschrauben. Okay, das ist natürlich ja. auch für, ähm, wie soll ich sagen, für ältere Sachen. Interessant, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe zwar hier eine, die Büchse vom Opa, die ist, äh, weiß ich nicht, früher klassischerweise in 7,64, aber jetzt hätte ich doch gerne lieber eine 9,3, weil ich mehr äh, mhm. Schweine habe im Revier. Dann mhm. kann man natürlich auch einfach sagen, ja, du brauchst keine neue, wir, wir bauen sie um, äh, nehmen ja. den Lauf raus, schrauben einen neuen rein und passen den Rest an.
0: Mhm. Okay. Diese Abstände, also wenn ich jetzt die Patrone im Patronenlager habe, ist ja diese, wie sagt man, die Eindrücktiefe, also das, diese Freiflugphase, bevor die, das Geschoss in Züge und Felder eintritt. Muss man das denn noch anpassen oder ist das auch eine Standardisierung?
1: Ähm, die Lagermaße sind ja in Deutschland standardisiert.
0: Lagermaße war das Wort, was mir fehlte. Ne?
1: Die sind ja, ja. alle in, durch die CIP äh, sind die ja quasi ja. einige
0: Gehen wir ruhig kurz dran.
1: So sehen die ja aus. Diese Maßblätter der Patronen. Ja. Und die Maße, die da drauf äh, eingetragen sind, sind ja von der CIP äh, standardisiert. Und wenn ich in Deutschland ein, ein Gewehr durch den Beschuss bringen will, müssen die auch diese Maße haben. Die werden ja, werden ja dann mit den... Ja. Verschlussabstandslehren kontrolliert. Okay. Und, äh, <lacht> und somit kauft man den Lauf eigentlich in der Regel fertig mit dem Lager. Ja. Also ich meine, ich kann das natürlich auch alles einzeln machen. Äh, kann mir auch die, die Fräser ja ausleihen. Äh, mhm. Gibt's die Firma Triebel, die ist eigentlich so in Deutschland. Äh, ne, nicht die, die Firma in Berlin, sondern die im, im Allgäu. Die so. macht die ganzen Werkzeuge. Ach so, okay. Und äh, naja, damit erstelle ich also im Grunde genommen dieses Lager. Ja. Nur wenn es das, wenn das Standard ist, lohnt es sich es eigentlich nicht, das selber zu machen. Dann kann okay. das auch der, der Heim oder der ja. Lothar Walter für einen machen. Das ist dann eher interessant bei Sonderkalibern, mhm. die es so wie es auf dem Markt nicht gibt. Wildcats und irgendwas. Da leitet man sich schon mal einen Fräsersatz aus und äh, passt das dann einzeln an. Übergang, ja. Hals. Äh. Gut.
0: Wir hatten vorhin noch äh, CIP, das ist äh, wie so eine Standardisierungsorganisation. Ja. Also sind so Wörter, die sind nicht
1: selbsterklärend. Ähm, ja, das ist eine französische, äh, also die Sitz in, in Frankreich okay. äh, ist äh, ja, der europäische Standard, Standardbehörde für Waffen und Munition. Mhm, okay. Also alles, was hier im deutschsprachigen oder europäischen Raum verkauft wird, muss also diesen Kriterien entsprechen. Mhm, okay. Die legen also auch die Gasdrücke fest äh, für Patronen und äh, mhm. die Maßhaltigkeit der Sachen, Waffen und okay. Munition, dass die aufeinander passen. Solche Sachen. Ja. Und die Beschussämter prüfen also im Grunde genommen die Vorgaben der CIP.
0: Ach, so rumläuft Okay.
1: Ah. Ja, wir haben natürlich früher auch schon äh, diese Maßen gehabt, aber irgendwann hat man sich da halt abgestimmt, ne, dass die mhm. halt in allen Ländern gleich sind.
0: Was vernünftig ist. Ja, ne? genau. Ja.
1: Warum? sollte man dann äh, ne, mhm. irgendwie ja. in Frankreich was anderes haben als hier in Deutschland, wenn man mit der gleichen Patrone jagt.
0: Ja, ja eben. Ne.
1: Macht ja keinen Sinn. Genau. Und das hat sich also in den letzten 120 Jahren <lacht> dann doch irgendwann angeglichen, <lacht> dass, man, dass man sagt, okay, alles, was in Europa äh, verkauft wird, entspricht diesen ja. Richtlinien. In was Amerika man, ist das noch was anderes. Also ich meine, die sind auch nicht so unterschiedlich, aber die haben dann noch ihre Sami, Organisation und das ist dann mehr so alles auf Herstellerbasis, weil die ja kein, kein übergeordnetes Beschussrecht haben. Ja. Da sind also die Hersteller in so einer freiwilligen Sache verpflichtet, also oder haben sich verpflichtet, dass ihre Waffen dann diesen Richtlinien entsprechen.
0: Der, der Amerikaner denkt ja nicht metrisch, ne? der denkt ja in Zoll.
1: Genau. <lacht> genau. Das ist dann, ja, schon mal dann ein Grundunterschied. Genau. Aber
0: Ist ja genug Wasser dazwischen, immerhin das, ne?
1: Ja, ja, das ist, kommt natürlich auch. Die ZIP hat natürlich dann alle Zollmaße umgerechnet in, in metrische Maße, dass man das also ja. hier dann, äh, ja, okay. dass man auch mit, einer deutschen, mit einem deutschen Messschieber das ausmessen <lacht> kann. Ähm, aber wie gesagt, sowas, das hat sich dann halt in den letzten Jahren oder 100 Jahren dann halt angeglichen, dass die, die Maße halt entsprechend gleich okay. sind.
0: Und dann gab es noch das Wort Wildcats.
1: Mhm. Das genau, das sind dann eben die Patronen, die dann nicht dementsprechend Die Ach, die sind weder geschätzt. in so einer Liste ja. in Amerika noch hier aufgeführt sind. Ähm, wenn halt irgendjemand nicht nur ein, ein ausgefallenes Gewehr hat, sondern auch eine ausgefallene Patrone da drin verschießen möchte, unter Umständen mhm. sogar Wiederlader ist und sich die selber macht. Und dann vielleicht... Äh, was ganz Besonderes hätte haben wollen, dann hat er sowas, was eben nicht dem Standard entspricht, das nicht so in diesen die, Listen aufgeführt sind.
0: Ja. Das sind so die Eremiten unter den Waffenbesitzern, was? Also das ja, ist
1: also, oder, oder kleine Gruppen. <lacht> also es ja, gibt das auch so eine
0: Vielfalt, Wie kommt ja. denn, wo kommt denn so ein Bedarf her für solche ausgefallenen Dinge? Also, man kann doch eigentlich Standardpatronen schon ganz hm. unterschiedlich laden und auch mit unterschiedlichen Geschossen versehen. Ja, Man
1: kann also mit Sicherheit damit schon, schon einen Großteil des Bedarfs abdecken. Aber,
0: ja. aber kommt immer noch vor.
1: Das ist boah, das ist einfach diese Lust, irgendwie was Spezielles zu haben, was, okay. was, äh, hm. was ausgefallen ist, was, was nicht jeder hat. Okay. Das ist irgendwie schwierig zu erklären, ich weiß auch nicht, warum man jetzt zwingend immer eine Speziallösung anstrebt, aber es ist oft so, ja.
0: Ja, vielleicht treffe ich mal ein und lass mir das mal erklären.
1: <lacht> ja, ich glaube, da ist der Büchsenmacher, ist der Verkehrte. Also man müsste dann wahrscheinlich ja. irgendwie zu so einem Munitionsmenschen mal gehen, der, der einem das erklärt.
0: Also ich höre so raus, das ist jetzt nicht so gerade das Lieblingsding mit diesen Spezialsachen, oder?
1: Ja, was, ja, ja also es, ist schon, es macht natürlich viel mehr Aufwand, ja. sowas dann auch dann durch den Beschuss zu kriegen, die Leute da in, in Köln äh, dazu zu bewegen, da den Stempel drauf zu hauen, das für gut zu befinden <lacht> und äh, ja, also äh, ja. es ist schon mehr Aufwand, ja. Okay,
0: ja, gut. So, und jetzt waren wir, wir hatten jetzt den Verschluss, die Sicherung, den Lauf mit seiner Verschraubung. Also bauen wir mal weiter an dem 98er Repetierer.
1: Ja, also ähm, früher waren halt hauptsächlich, der deutsche Jäger hat einen Stecherabzug gehabt. Ja. Und die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Also man verwendet eigentlich heutzutage gute Direktabzüge, mm. was die Waffe auch wirklich universeller macht. Also mm. weil ein äh, Stecher auf der Drückjacht ist eigentlich nicht so ideal. Ja. Und äh, ja, dann kommen halt heutzutage fast ausschließlich gute Direktabzüge zum Einsatz. Mm. Und äh, das ist auch so ein Ding, da werden also auch einige Ältere, auch Felserwaffen, dann umgerüstet irgendwann, die jetzt auf dem, vom Großvater auf den Enkel übergehen. Hm. Der lässt sich dann halt nochmal einen neuen Abzug einbauen. Hm. Solche Sachen werden halt auch hier gemacht.
0: Hm. Ähm, bei diesen Direktabzügen, die... Also ich habe, wenn ich mich richtig entsinne, in meiner... Das nennt sich ein Timney-Abzug, mhm. der sich auch jetzt ähm, ja. vom... Abzugsgewicht, sagt man, einstellen lässt. Hm. Die Schraube, an die man aber sehr besser nicht geht, habe ich, glaube ich. <lacht> also alleine.
1: Ja. So. ja, gut, wenn man gar nicht weiß, äh, hm. was man da macht, dann, dann lässt man wahrscheinlich besser die Finger da weg. Ja. Ja.
0: Da gibt es ja wahrscheinlich auch jetzt wieder eine, eine Bandbreite an Herstellern
1: und. Ja, ja wie, macht, also macht Timney auch, ist ja. so ein, auch so ein Pseudonym, wie, ja. wie Tempo halt für Ach so ein so. Zellstofftuch, äh, ja. Taschentuch ist ist Timney eigentlich nur ein Hersteller, Das ist ein amerikanischer ja. Hersteller von Abzügen. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch äh, deutsche, europäische Hersteller und äh, wir verwenden eigentlich ganz gerne einen, einen von, von der Firma Recknagel in mhm. okay. Deutschland. Ja. Die sind so ähnlich aufgebaut wie in Timney, aber vielleicht ein bisschen, einen Ticken robuster im, im Gehäuse. Mhm. Und äh, ja, man hat halt ein deutsches Produkt und muss nicht irgendwie in Amerika bestellen und, und Zoll- und, und Transportkosten mit einkalkulieren und ja, ja. Okay. Halt die, die Verfügbarkeit ist dann einfach also das Produkt ist gut und es ist halt äh, mhm. einfacher verfügbar hier.
0: Die Einstellbarkeit ist aber Standard bei allen? Ja. Also, also bei die, denen, die wir ja.
1: einbauen, die sind alle einstellbar. Ja. Mhm.
0: Und die ja. sind dann irgendwo zwischen Ich dem äh,
1: justiere die vor und das ist dann je nachdem, was der Kunde halt so haben möchte, also so um die 800 Gramm. Ja. So eine, bei einer Ansitzwaffe. Mhm. Bei einer Drückjagdwaffe, Safari-Waffe und, und Durchgehwaffe oder sowas, da wird das schon mal höher angesetzt. So um mhm. die 1000 bis 1200 Gramm. Okay. Je nachdem. Ja. Aber die, bei den Ansitzwaffen, die sind natürlich auch, das ist heute moderner, oder beziehungsweise alle anderen Hersteller haben natürlich auch ihre Abzugsgewichte gesenkt und, und man hat natürlich den Anspruch, dass man einen entsprechend feinen Mhm. gut gehenden Abzug in seinem Custom-Gewehr haben möchte. Mhm. Also muss man schon so irgendwie die 800 Gramm anbieten können.
0: Das ist ein sehr zentrales Element eigentlich, was ne?
1: ja. hinterher vom... Für den Kunden, ja. ja.
0: ja. Also also auch für mich, so Also
1: man muss natürlich einen guten, vernünftigen Abzug da drin ja. haben, aber der Kunde legt da schon sehr viel Wert drauf, ja.
0: Also eigentlich der entscheidende Kontakt zur Waffe, ne?
1: Ja, Und mit dem Schaft ja. natürlich auch, ja, ja. ja. Also das... Ist schon richtig, ja. Da machen sich viele Leute Gedanken drum.
0: Okay. Ja, dann hat man äh, alle möglichen Varianten von Visierungen, ne? also mm. die sich natürlich nach Einsatzzweck unterscheiden. Ja. Äh, dieses flotte Flüchtige braucht natürlich was anderes als wieder ein Durchgehschütze, der, mhm. robust der muss natürlich und ein bisschen flüchtiger. robuster, dann muss man ja.
1: immer den, den Kompromiss. Äh finden, dass der schon seine Visierung halt gut erkennen kann, aber nicht nach jeder schleien Hecke äh, ja. irgendwie sein Korn abgebrochen hat. Mhm. Ne? Ja. Das ist, das <lacht> kann ja, nicht hecken. zu fein und zu filigran sein. Äh, ja. Hilft ihm nicht weiter.
0: Robust ist alles.
1: <lacht> ja, also bei den Waffen ja. schon. Ja. Ja.
0: ja, da ist ja und dann halt trotzdem natürlich noch funktional in der Anwendung. Ne? Also ich muss dann schon noch erkennen, wo Kimbo und Korn ist, um ja. auch wirklich im entscheidenden Moment drauf zu sein. Klar, hm. ähm, hat sich da mittlerweile so mit fluoreszierendem Zeug was getan? Also reines Kimbo-Korn ist, ist eigentlich noch das Üblichste, glaube ich, ne? In dem Bereich?
1: Ja, die verwenden äh, unter Umständen auch robuste äh, Rotpunktgeräte, aber das hm. ist eigentlich noch, weil ich glaube, ich noch nicht überall Standard. Also der echte hm. Durchgeh. Oder Nachsucheführer, der bleibt bei Kim und Korn, ja. ja okay. Und äh, ja, die sind unter Umständen ein bisschen farblich ausgestaltet. Mhm. Aber wie gesagt, die so ähm, Fiberoptics, so Glasfaserstäbchen, äh, brechen halt einfach zu leicht. Ne? Mhm. Wenn die äh, irgendwo anschlagen, ja, okay. sind sie halt sehr schnell kaputt. Mhm. Und äh, da muss man halt auf den Klassiker irgendwie so ein Messing belegtes Balkenkorn oder so ist dann immer noch am robustesten.
0: Ja, genau, okay. Ja, und ich sag mal, bei den Optiken heißt es ja immer so nah wie möglich an den Lauf, ne, aus Parallaxegründen.
1: Ja, also man kann da natürlich äh, sich heutzutage schon mehr austoben, sage ich jetzt mal, ja. irgendwie äh, flacher zu montieren und... und mhm. äh, das alles so ein bisschen gefälliger zu gestalten, da hat man heute schon mehr Möglichkeiten als mhm. vor 20 Jahren. Also mhm. Da gibt es auch auf dem Montagenmarkt hat sich da viel getan, dass man da, und wenn man sich ein bisschen auskennt in den, in den Produktpaletten, dann kann man also auch noch äh, diese Montagen, ja, muss man jetzt nicht als, als äh, Komplett Set kaufen, sondern man kann sie also auch zusammenstellen mhm. und, oder sich unter Umständen sogar Spezialteile fertigen lassen von den Herstellern, äh, um dann seine Idee von, von Montage noch ein bisschen mhm. mehr voranzutreiben. Also Da hat sich schon viel getan.
0: Früher waren ja diese Einhakenmontagen so eigentlich der Standard, den mhm. man hatte. Ja. Also, ich habe jetzt so eine Schwenkmontage drauf, wo man von einer guten Rückkehrgenauigkeit auch beim Wechsel halt spricht. Ne? Mhm. Das ist ja wahrscheinlich mittlerweile eher so das Gängige, ne?
1: auch aus der Tatsache heraus gekommen, äh, dass immer mehr Leute Wechseloptiken haben. Also früher mhm. hat man halt einfach ein Glas drauf gehabt mhm. und äh, hat eigentlich gar nicht daran gedacht, irgendwie da noch ein zweites drauf zu machen und irgendwann kam natürlich dann auch äh, gerade mit den Flüchtiggläsern, Drückjagdtauglichkeit. wenn man seinen Klassiker 8x56 drauf hatte, das hatte natürlich einfach so ein geringes Seefeld, ja. Äh, dass man es auf der Drückjagd eigentlich nicht verwenden konnte. Mhm. Und äh, dann kam natürlich, wenn ich das mit Einhackmontage drauf hatte, das waren in der Regel immer relativ lange Gläser, 8x56, ja. dann waren die Flüchtiggläser kurz, passte nicht in die gleiche Montage rein, musste man irgendwie zweiten Sockel da drauf machen auf das Gewehr. Mhm. Und da hat einfach die Schwenkmontage ihre Vorteile. Ne? dass ich, ich Wenn ich die hier im Standardbereich Hülsenkopf, Hülsenbrücke, Einsätze, dann kann ich, bin ich halt einfach Baulängen unabhängig von den Optiken, hm. kann halt so viele Gläser darauf machen, wie ich möchte, eins für den Ansitz, eins für die Drückjagd, eins fürs Ausland, äh, egal, ja. also ich bin da vollkommen frei in meiner Auswahl der, der Optiken, mhm. Mhm. das ist schon eine ja, gute mhm. Sache. Ja. okay. Weil der Jäger oder der Kunde ja auch, wie gesagt, ist ja ein länger langfristiges Produkt, hält ja ein ganzes Jägerleben lang. Wer, wer weiß ja. denn dann, was er mal irgendwann machen möchte, wohin er mit dem Gewehr mhm. will oder ob sich seine jachtliche Situation irgendwie verändert und dann kann er halt entsprechend reagieren.
0: Ja, also das fand ich halt auch dieses reagieren können. Ne? Das, also ich meine, ist ja immer fle modulare flexible Systeme heißt ja eigentlich immer, man stellt es einmal hin und dann ist gut. Ne? Aber dieses Gefühl, es zu können, wenn man wollte, ist
1: halt ganz großartig. Ja, ja, genau. Das, so, so hat der Blaser ja auch ja. Äh, argumentiert mit Laufwechselmöglichkeiten und so. Ich glaube. Viele, viele R8 oder R93 haben nie erlebt, dass, dass irgendwie der Lauf ausgewechselt wurde, aber man hätte es machen können.
0: <lacht> man könnte, ne? Man könnte, ja. ja. <lacht> Schön. Ähm, ja, dann ist man jetzt, glaube ich, angekommen beim Thema Schäftung. Mhm. Also schafft, ne? Jetzt das ja. Ganze Funktionale benutzbar machen ist es ja im Prinzip.
1: Genau, damit äh, verleihen wir dem Ganzen natürlich irgendwie ein Gesicht und Charakter. Also. Ja. Ähm, da kann man natürlich auch die unterschiedlichsten Materialien verwenden von, wenn man jetzt wieder durchgeht, sagen robuste Kunststoffschäfte mhm. bis hin natürlich zu äh, ja, ganz teuren Nussbaumhölzern. Mhm. Äh, ist dazwischen natürlich ein, ein Riesenbereich, den ich abdecken kann ja. äh, Schichtholzer für, für robuste Sachen und, mhm. und die natürlich in unterschiedlichsten Farben eingefärbte äh, Schichthölzer, sowas, alles, ist alles machbar. Ne? Ja. Also von bis gibt es eigentlich kaum, kaum ein Limit.
0: <lacht> ja, da geht es dann natürlich auch in Geschmack und Optik und. Genau, Weltbeutel, das ist dann mehr ja? so mhm. die
1: Geschmacksschiene. Ja. Und, und wie gesagt, was für ein ich meinem Gegenüber irgendwie signalisieren will, was ich da für ein Gewehr führe. Ob das irgendwie jetzt so ja. schon von Weitem zu erkennen ist, dass es was Besonderes ist oder eher dezenter gehalten oder wie gesagt, man der irgendwie so eine robuste Optik verleihen möchte oder so, mhm. das, das kann der Kunde dann natürlich auch mitentscheiden.
0: Mhm. Ja. ja, da ist... Ähm also das ist halt auch einfach schönes Material teilweise. Ne? Also ganz besonders, wenn es ins Holz geht. Ja. Also ich habe bei Heim mal die Gelegenheit gehabt, den Humidor von innen zu sehen, was da für Prachtstücke rumliegen, schon als Rohling. Da mag mhm. man ja überhaupt nicht mit der Fräse dran gehen.
1: Ne? Das <lacht> ja, das kostet dann natürlich schon Überwindung, da mal die Säge anzusetzen. Ja. <lacht> und da äh, in so ein teures äh, Klotzholz da irgendwie mal... Ja. einen Schnitt anzubringen. Jetzt
0: ja, Zumal diese Hölzer ja auch wirklich immer seltener werden. Ne? Diese ja. alten Wurzeln aus Eiche, die, die sind... Äh, ja, ja, das Binder ist ja nicht, gesehen, nicht ja.
1: umsonst, ist ja eigentlich im Grunde genommen bei, bei allen großen Firmen das Einstiegsmodell mittlerweile eins mit Kunststoff schafft. Ja. Okay. Weil es also einfach auch die, die Ressource nicht mehr so im Übermaß da ist. Ne? Mhm. Holz ist einfach da... Entweder halt äh, Kunststoff oder, oder ein Schichtholz schafft, äh, wo ich halt hm. eben nicht so auf diese teuren Klötze angewiesen bin. Ja, ne? ja. Okay. Das, das hat natürlich auch damit zu tun, dass, dass die immer seltener und immer teurer werden. Hm.
0: Die Schäftereien macht ihr aber nicht mehr selber hier, ne? Ähm,
1: nee, also die, die im Standardbereich, das machen wir noch alles hier. Ja. Ähm, aber die teuren Handgefertigten, die gebe ich also aus. Da habe ich also einen Kollegen in Thüringen, der Stefan Schmidt, der, der macht für mich die Maßschäftungen. Mhm. Ähm, der ist einfach da besser als ich. Ja, klar. Der macht das, das ständig. Das ist einfach so, wenn, wenn man das nicht so oft, so häufig macht, ähm, wird man einfach auch nie Weltklasse da drin. Ne?
0: Ja, das ist ein... Ja, das hat viel mit Instinkt und Gefühl für Körper und Waffe und Zusammenspiel zu tun, glaube ich auch. Ne? Ja, also ja. ich bin
1: da einfach besser im, im Metall bearbeiten.
0: Ja, muss man auch haben. Die, also das klare Bekenntnis zu den Dingen, die man nicht kann, ist ja auch immer ein Qualitätsmerkmal, finde ich. Ne?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, ich kann das ja. äh, kann das schon, äh, kann das schon das zugeben, Also ich meine. Ja. Äh, das sind einfach Leute, die, die, ja, der kann wahrscheinlich andere Sachen nicht so gut und, und ich hätte mich halt früher mit, mit Holz mehr beschäftigen müssen und was, äh, äh, ich erkenne das schon, die Qualität der Arbeit, aber sie selber dann so auf derselben Niveau zu bringen, ist, ist dann mm. doch noch was ganz anderes. Ja, ja
0: genau, mhm. verstehe. Verschneiden hat man eine Zeit lang ja auch gemacht, ne? dass mm. man alle möglichen Bildnisse ins Holz, das ist komplett aus der Mode gekommen, oder?
1: Ich weiß nicht, ob es komplett aus der Mode ist, aber also es ist meiner Meinung nach Gott sei Dank arg zurückgegangen. Also ja. da sieht man ja manchmal schon ganz, ganz schreckliche Sachen. Also ich bin immer der Meinung, aus so einem schlichten, klassischen Yachtgewehr gehört eigentlich nichts drauf, außer einer Fischhaut.
0: Mhm. Ja.
1: Okay. Das ist, für mich eigentlich geht das gar nicht. <lacht> <lacht> ich fand
0: immer, das hatte so die Anmutung von Kuckucksuhr ein bisschen. Ja. <lacht> Durchaus,
1: glaube ich. Äh, Metall, ich glaube, es waren manchmal äh, auch die gleichen Leute, die das gemacht haben. Ja,
0: kann sein. Ich habe so oft den Kuckuck gewartet, der zur vollen Stunde dann irgendwie aus dem Vorderschaft kriegt. Ja, wie
1: gesagt, das ist natürlich auch Geschmackssache, aber ich finde dann eher so diesen, diese schlichte äh, englische äh, Anmutung halt so, so nett, also, ja. was die da halt in den, in den 20er, 30er Jahren des letzten mhm. Jahrhunderts gemacht haben. Da... Mhm. Äh, das ist so ein bisschen Ansporn. Okay. Das ist ja. auch, auch deutlich zeitloser, als, als da jetzt irgendwelche Bilder drauf zu machen.
0: 98er-System gibt ja jetzt graviertechnisch auch nicht so viel her. Also man hat ja jetzt äh, keine Seitenschlösser oder sowas. Ne? Also die, wenn sie denn dran wären, wären sie ja nur Zierde und <lacht> hätten keine Funktion. Also insofern ist Gravieren ja wahrscheinlich nicht so ein Riesending dabei, oder?
1: Ähm, ja gut, man kann da natürlich trotzdem... Äh auch viel Geld und, äh, und, und Zeit investieren in Gravuren, aber ja. ähm, das sind natürlich dann... Also man kann natürlich anfangen mit Funktionsgravuren, man kann natürlich irgendwie Visiersattel mattieren und solche Sachen, dass ja. die nicht äh, blenden, dass da okay. äh, die Sichtflächen ja. matt sind und, und solche Sachen und, und Kammergriffkugeln, dass mhm. die etwas griffiger sind und, und solche Sachen. Äh, dann hat man früher eigentlich, hat das immer... Äh, sich abgehoben, indem man zum Beispiel auch äh, Schraubenköpfe, die auf Strich gestanden hat, dass man die äh, graviert hat. Mhm. Und äh, solche Sachen so ein bisschen nett gemacht und dann nachher erst später in, äh, mhm. in Verzierungen eingegangen
0: sind. Mhm. Okay. Der Geiermann hat eine Pistole vom Toni, 357 SIG. Ist das nicht so was, was der Nessler gesucht
1: hat? Nee, der hat jetzt 40 ein Wesig eintragen lassen.
0: Ach so.
1: Gut. <lacht> ähm ja, also äh, man kann da natürlich auch äh, sich mit Gravuren austoben. Aber wir ja. machen eigentlich, also wir haben natürlich auch schon äh, Gewehre mit aufwendigeren Gravuren hergestellt, aber bei uns ist das eher so ein bisschen mehr so die schlichteren Waffen. Mhm, okay. Also, die kann man natürlich auch ein bisschen, bisschen verzieren. Mhm. Das ist dann halt irgendwann, wenn der Kunde es halt klassischer haben möchte. Früher waren auch so auf den englischen Büchsen, die haben die ja die Systeme bunt gehärtet. Mhm. Oft. Und das geht
0: mit Erhitzung, ne?
1: Ja. Oder, ja das, Und das war halt damals das einzige verfügbare, gut funktionierende Härteverfahren. Mhm. Und die, die Färbung des Metalls war eigentlich mehr so ein, so ein Nebenprodukt. Mhm. Heute möchte man eigentlich ja gerade diese Färbung wieder haben, obwohl der Stahl eigentlich gar nicht das, das Härteverfahren bedarf. Ja. Aber äh, unterhalb, also wenn man diese, diese Flächen hat, diese memorierten Flächen, die hat man vorher halt immer so eine leichte Arabesken-Gravur drauf ge, mhm. gemacht. Und wenn man das halt klassischerweise haben möchte, dann muss man das halt äh, mit in Kauf nehmen. Mhm. Dass da halt die die Gravur drunter ist, weil das, das, wenn man so einen Klassiker nachbauen will, dann, dann gehört das halt einfach dazu. Ja, ja verstehe. Ja okay.
0: Und ansonsten ist eigentlich das Standard Finish Brünieren, das sogenannte, ja, genau. ne? was ist denn das genau eigentlich?
1: Ähm, das ist so eine Art Edelrost, das wird Aha. in einem Salzbad erhitzt und äh, das ist eine basische Lösung und die färbt dann einfach die Oberfläche schwarz.
0: Ja. Okay, und deshalb kann man die halt mit dem geeigneten Mittel, wenn mal defekt ist, auch ein Stück weit reparieren sozusagen.
1: Ja. ja. Aber das, also in der Regel sieht man das schon. Also ja. wenn es eine hochwertige Waffe ist, dann okay. muss einfach das entsprechende Teil quasi komplett in einem äh, abwaschbreniert werden. Ja. Das ist wie wie beim Auto, wenn irgendwie eine ein Kratzer an der Tür ist, äh, man, man kann das so ein bisschen reparieren, aber äh, es wird halt nie so schön, als wenn man es Komplett neu lackiert.
0: Okay. Fertigen sind wir eigentlich soweit durch. So aus deiner Perspektive, was sind denn so die Sachen, die du besonders bemerkenswert findest beim Fertigen solcher Waffen? Wo geht dir das Herz auf als Handwerker?
1: Naja, wenn mich mal ein Kunde halt wirklich was, was Außergewöhnliches machen lässt und nicht einfach nur immer so diesen, wie soll ich jetzt sagen, Standardkram ist vielleicht schlecht gewählt, aber wenn er tatsächlich nochmal irgendwie was, was Besonderes haben möchte und äh, ich mag halt irgendwie die Waffen, die, ja wie gesagt, die halt... Äh, vor dem, vor dem Weltkrieg so in, in den Jägerhaushalten waren. So ein bisschen klassische Designs und, und so und, und ja. nicht so modern gestaltet. Man kann das ja wie gesagt so ein bisschen modernisieren, aber dass ja so ein das, das Grundprinzip so ist wie, wie 1930. Das, das gefällt mir eigentlich immer so ganz gut.
0: Da schlummert ein Gestalter in dir.
1: Ne? <lacht> ja, ich finde die Waffen einfach, die sind zeitlos. Die kann man heute auch noch gut ansehen und, und mhm. sich vorstellen, äh, damit auf die Yacht zu gehen. Das ist so wie der Brauch ist auch auf seiner Seite äh, ja. solche Waffen beschreibt. Ne? Das mhm. ist dann halt gefällt mir einfach. Ja. Da hat sich halt, man merkt halt auch, dass sich damals auch schon Leute überlegt haben, warum die so ausgesehen hat und, und es gab ja einen Grund, warum die diese Designs gewählt haben und, und die haben sich damals auch einfach viel mehr Mühe gegeben, äh, auch eine Balance und so hinzukriegen, optisch wie, wie technisch. Und mhm. ähm, das, das mag ich einfach.
0: Okay, so die goldene Zeit des Waffenbaus sozusagen. Okay. Ähm, hier, also die, jetzt muss ich anders ansetzen vielleicht. Du hast ja wahrscheinlich jetzt auch so ein paar... Stücke vielleicht irgendwie noch da, auf die du besonders stolz bist? Jetzt darfst du angeben. <lacht>
1: ähm, ja, ich habe eigentlich ehrlich gesagt in den letzten Jahren kaum Zeit gehabt, wirklich hier für, für Show, sage ich jetzt mal, ja. Gewehre zu bauen. Das, das hat sich eigentlich noch gar nicht so ergeben. Ich habe da zwar so ein paar Ideen, aber ich habe die jetzt aus zeitlichen Gründen eigentlich noch ja. gar nicht so verwirklichen können. Wir haben natürlich drüben im, im Ladengeschäft äh, ein paar, weiß nicht, 20 Felsergewehre stehen, an mhm. denen man das meiste unseres Arbeitsspektrums zeigen kann, aber jetzt so richtig so Schmankerl für, für den eigenen Waffenschrank äh, sind da jetzt jetzt gar nicht so dabei, da habe ich, wie gesagt,
0: ja, aber kommt vielleicht noch, wir muss das noch, das noch, noch ja. Also das war so abschließend vielleicht, dass du einfach noch mal so ein, die, ein bisschen die Bandbreite der Arbeit mir ähm, ja, noch mal eben akustisch ja. <lacht> zeigst, dann ja, ja. machen wir das noch und dann glaube ich sind wir auch gut durch.
1: Nee, das ist leider in den letzten Jahren, also man, man ist ja immer noch, man ist nie so richtig zufrieden mit sich und man mhm. entwickelt sich natürlich auch weiter, und, aber das kommt noch. Kommen noch so ein paar, paar schöne Gewehre dazu. <lacht> nee, da hilft natürlich dann auch der, der entsprechende Kunde, der einen dann sowas ja, machen lässt. Ne? Da dann wächst man natürlich dann auch, dass man sagt, ja. okay. Der hat dir die und die Vorgaben gegeben und du bist selber zufrieden, dass du das mhm. so gemacht hast und, und dann, dann hast du natürlich auch Spaß, das Gewehr dann nach fünf Jahren äh, nochmal anzusehen oder nach zehn Jahren mhm. und dann gibt es natürlich auch welche, die denkst du, ja, man hätte ihn vielleicht auch irgendwie in eine andere Richtung schieben können, das da würdest du heute anders lösen, so ja. ganz einfach, aber.
0: Okay. Oh. Gut, <lacht> ja, gehen wir nochmal eben rüber, ne? Ja. Guten Tag, hallo. Guten Tag, hallo. Hallo,
1: hallo Rainer. Das ist jetzt so, wie ähm, soll ich sagen, das sind so die Entwicklungsstadien, die man so einschlagen kann. Also das wäre also jetzt quasi Standardschaft. Okay. unbearbeitet ja. aus der Fabrik, dann kann ich ihn halt in der Form deutlich schlanker gestalten und ein der bisschen der Waffe eher anpassen, den Vorderschaft einkürzen auf die entsprechende Lauflänge, dass ich ihm ein anderes Bild gebe ja. und dann kann ich halt darauf aufbauend immer wertiger werden. Also mit den äh, entsprechenden finnischen. Ja. Äh, dann mache ich dann kein Holz mehr hin, dann mache ich Horn dahin. Nur dann kannst du machen. Fischhaut kann aufwendiger werden. Äh, dann werden natürlich dann auch, wie gesagt, hier so diese Verzierungen, dass man dann tatsächlich sagt, ich, ich, ich äh, es, gestaltet es wertiger Gegenüber hier. Ich meine, hier sind die Schrauben auch äh, sauber eingepasst, aber hier haben sie halt mhm. armieren lassen. Äh, das kommt dann natürlich ein bisschen auf den Stil an, das ist so ein bisschen so auf, auf Afrika-Expressbüchse gemacht, mhm. auch mit den Expressvisierungen, dass man wertige Visierungen macht und solche Sachen, bis dass man dann tatsächlich dann hier handgefertigte Schäfte, mhm. die kann ich dann natürlich noch eleganter gestalten, so ein bisschen wie ja, also Wohnform englische Grundform hier und das System ist also auch ja, da sehr ist schön da. voll graviert. Ja. okay entsprechend natürlich auch ja. Geld für ausgeben kann. Okay. Weil wir versuchen auf jeden Fall immer, man sieht es an den, an den Lauflängen und so, die ein Schäfte bisschen, ein bisschen so anzupassen oder überhaupt die ganzen Gewehre so ein bisschen anzupassen, dass man eine elegante, flüssige Form hat. Ja, ja, ja,
0: okay. ja schöne Dinge, dass es Dinge. nicht
1: so, so standard aussieht, so 0815.
0: Man kann sie schon lieb haben, ich habe da schon Verständnis für. <lacht> Ja, sehr schön.
1: Ja, wir versuchen uns auf jeden Fall uns immer so ein bisschen Mühe zu geben, da ja. irgendwie was, was Individuelles zu fertigen mhm. und, und dass es halt irgendwie gefällig aussieht. Mhm. Halt irgendwie ja gut gemacht aussieht.
0: Ja, es sind so Dinge, wenn man die im Gebrauch einfach in die Hand nimmt und dann immer noch so ein kleines Lächeln nach innen huscht. Ne?
1: Ja, genau, also dass das das es über diesen ja. reinen Werkzeugcharakter ein bisschen hinausgeht. Mhm. Ja. Dass man es ist halt nicht nur ein Hammer, es ist halt ein schöner Hammer. <lacht> ja. So wie, weiß nicht, Hornbach mit diesen Hammerköpfen aus Panzerstahl da. Solche. Mhm. Ein bisschen was Spezielles hat.
0: Genau. Liebe Dachdecker, lasst eure Hammer Custom-Made-Variante genau. stellen. Ja. ja. <lacht> okay. Ja, prima.
1: Ja, weil, wie gesagt, das, das, das andere kann ja auch jeder. Also ich meine, jetzt irgendwie äh, eine Preisliste aufschlagen ja. und ihnen sagen, ja okay, das, ja, das Standard-Ding kostet so und so viel und ich gebe ihnen irgendwie zehn Prozent drauf. Das ist jetzt nicht so eine, so eine Super-Herausforderung.
0: Nee, ja, das kriegt ja auch nicht so diesen persönlichen Bezug halt einfach hin ne, zu ja. seinem Dings da. Also das ist ja so eine der wenigen Ja, ja das, ist halt,
1: das ist halt auch, ja. auch der Grund eigentlich im Wohnungen, diese, diese ganzen Gewehre, die hier stehen, die werden überhaupt nicht verkauft. Mhm. Weil der Kunde immer sein eigenes, speziell für ihn gebautes Gewehr haben möchte. Mhm. Das wäre reiner Zufall, wenn hiervon mal was tatsächlich verkauft würde. Die stehen eigentlich nur hier für Show.
0: <lacht> ja. ja, nur um halt Bandbreite mal Genau, um nur für Bandbreite
1: zu zeigen, weil er nämlich dann doch sagt, das Gewehr gefällt mir gut, ah, aber ja. ich hätte gern das Visier anders, ich hätte gern den Kornsattel anders und da hätte ich gern was anders und da dann, dann, dann ja. und dann baut man doch wieder ein eigenes Gewehr. Ne? Mhm.
0: Ja, genau. Ein ja, Unikat. Genau. Spät ja. Und dann steckt der Käufer mit seiner Seele drin. Ach, <lacht> der ist, ist schon auch so ein bisschen, D äh, hat was Therapeutisches, D finde ich. Ja. <lacht> Doch, echt.
1: Ja, ja, es dauert auch unter Umständen relativ lange. Und ja. diese Findungsphasen dauern auch äh, relativ ja, ja. lange, bis dass der sich dann entschlossen hat, ja. was, was er jetzt so gerne hätte und wie es aussehen soll. Und Ah. Ja, Was ist wir denn so ein Mailkontakt von Leuten, die sich nach einem Jahr sich nochmal gemeldet haben und jetzt doch endlich wissen, wie es weitergeht?
0: Okay. Ja. Aber ich meine, eigentlich sind das ja, wenn die sich entscheiden, die wollen auch wirklich. ne? Ja. Hat man ja, ja
1: die, die haben dann sich überlegt, was ja. sie halt wollen. Und
0: okay. Steht ja für immer im Internet irgendwas aus deiner Sicht, was auf jeden Fall erwähnt werden muss?
1: Nee, ich meine, ich habe eigentlich ziemlich alles, alles gesagt. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich noch loswerden muss.
0: Okay. Ja, dann ganz herzlichen Dank ja, für die Zeit und die Offenheit und den Einblick in, in dein und euer Leben hier. Also Familienbetrieb in dritter Generation ist ja schon was. Ne? zeigt ja auch, da ist da was Genetisches, Hab das mal kontrollieren lassen.
1: Naja, <lacht> <lacht> zumindest sind wir nicht so schlecht, wenn ich jetzt, wie gesagt, wenn es sich rumgesprochen hätte, dass die Gewehre alle scheiße wären, dann hätte man nicht 40 Jahre weiter Gewehre gebaut.
0: So viel steht fest.
1: Ja, ich denke also schon, dass wir es können, ja. Okay.
0: Ja, dann vielen Dank, ja, allen gerne. Hörern, vielen Dank fürs Zuhören bis <lacht> hierhin und ähm, ja, Kommentare wie immer gern gesehen, ein ähm, paar Münzen in die Spendenbox auch gerne gesehen. <lacht> Vielen Dank, bis bald beim Jagdfunk. Tschüss. <lacht>